0: Ya es hora de saber hablar, de saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura Voces, Escritura Voces, presentado por el Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca.
1: Finalmente, el lenguaje oral, aquí viene algo interesante, que aunque sí es complejo, es la manera más natural, primaria, con la que nosotros nos intercambiamos entre los seres humanos. El lenguaje es lo propiamente humano, es el fundamento de lo humano. Entonces aquí viene lo interesante, porque aunque efectivamente nosotros mediante la escritura, la grafía, eh, eh, vamos aprendiendo, lo, vamos poniendo las palabras, las pensamos incluso a veces eh, cuando escribimos, el, el, la oralidad es, es lo inmediato y, y efectivamente como decía el maestro Axel, va cargado de muchas cuestiones como la emoción eh, incluso con, con quién nos dirigimos y eso es lo interesante porque eso lo hace rico efectivamente y, y, y tan es así que, que, que cuando entonamos de manera natural vean el impacto que puede tener, entonces lo mismo sucede cuando estamos frente a un público. Aquí lo interesante es que al estar hablando del lenguaje oral o la comunicación oral en el ámbito académico, eso es lo interesante, porque se puede planear, se puede trabajar, se puede desarrollar, y creo que esa es una de las grandes labores que nos toca.
2: Sí, eso iba a preguntar, que cuando era... Eh de necesario ponerle atención especial, ¿no? Porque uno escucha discurso verbal y lo asocia con cierta formalidad. Eh, es, ¿Es en todos los, este, los ámbitos?
3: Eh, bueno, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Salvador García del Campus Cuernavaca. Y sí, Patricia, yo creo que sí está en todos los ámbitos. Es imprescindible... Comunicarnos correctamente en diferentes áreas, pero sobre todo en la cuestión profesional, en donde el desarrollo de proyectos, el desarrollo de procesos, tienen que ver no solamente con cuestiones escritas, como bien lo han dicho los colegas, sino también con cuestiones eh, habladas, verbales. Yo siempre les digo a mis alumnos que el lenguaje es como una carta de presentación pero que además revela el ADN del individuo. Porque al momento de que tú expresas, eh, estás demostrando cómo piensas, cuáles son tus procesos cognitivos, y sobre todo cómo puedes eh, ligar ideas unas con otras, y en ese proceso eh, darte a conocer ante los demás, ¿no? Como bien lo, lo decían... Eh, Axel, Umbelina, no solamente es la cuestión de las palabras, sino también la cuestión de los silencios, la cuestión del bagaje, cuánto es tu lenguaje, ¿no? Wittgenstein, este gran filósofo que hace el giro lingüístico, señala así como es de amplio mi lenguaje, así es de amplio mi universo. Entonces, entre mayor lenguaje y mayor utilización de ese lenguaje, automáticamente tu universo es más extenso. Y es, y es maravilloso porque eh, esta herramienta que sigue siendo eh, una herramienta esencial en el ser humano se convierte ahora en estos momentos también un eh, aspecto básico para cualquier profesional en, en, en cualquier área. ¿eh?
2: Bueno, y en eso habría que tener especial atención, ¿no? Este, nuestros alumnos, los estudiantes para ya cuando se encuentran en, en la labor profesional, me imagino que también es algo importante, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, porque se da lectura no solo a, a, a lo que dices, sino, como ustedes han señalado, cómo lo dices a tus, a tus expresiones. Bueno, este, Betty, no sé si quieras... Ah, disculpa, Axel, a, adelante, por favor, perdón.
4: Sí, nada más era eh, coincidir precisamente con lo, que, con lo que mencionabas, que la habilidad comunicativa, como ya decía el maestro Salvador, tiene que ver con nuestro proceso mental. Nosotros hablamos como pensamos. Cada palabra que emana de nuestra boca es un retrato de nuestro proceso cognoscitivo. Por ello la importancia. Y todo esto tiene que ver con nuestro bagaje eh, educativo, nuestro bagaje cultural, la inmersión social que tenemos todo, todo tiene un desarrollo y nos permite expresarnos de una manera más adecuada.
1: Y a un lado, perdón, que comentaba el maestro Axel, eh, eso es lo que también eh, es muy importante trabajar con los jóvenes, que todo eso implica, o sea, el, el, el razonamiento el, implica una estructuración, implica un orden, implica una lógica. Y eso sí si cuesta también eh, mucho eh, con los chicos. Entonces, eso es muy importante, que incluso aunque la oralidad sea efectivamente una herramienta en ese sentido, ¿no? una, una manera de comunicarse eh, más suelta, más improvisada y demás, conlleva también estos otros elementos. Y por eso es muy importante eh, ser selectivo en las palabras, ¿Qué, ¿Qué término, qué eh, vocab vocablo es más adecuado para lo que yo quiero decir, para que lo, yo, lo que yo quiero expresar y en ese sentido ser claros y precisos, que es, es con lo que hay que estar trabajando también? Y lógicamente eh, tener también muy presente a quién me voy a dirigir y con base en esto ver cuáles son las palabras más adecuadas la manera en cómo yo incluso estructuro, qué voy a decir primero, con qué termino, cómo explico. Eso es muy importante, eh, eh, trabajarlo con los chicos.
2: Claro que sí, muchas gracias. Que te, que, que...
0: ¿Hay ¿Algún comentario? Pues rápidamente, lo, un poco lo que decía eh, la maestra Ubelina, que me parece muy interesante eh, poder definir bien el lenguaje yo me iría un, un paso a, atrás, o sea, cómo lograr que nuestros chicos conozcan bien el lenguaje, porque a veces hablan como escriben, como escriben inclusive en el WhatsApp, o inclusive cuando te escriben un trabajo, no logran diferenciar el, la parte del de lenguaje formal con el lenguaje cotidiano o coloquial, y luego ya in, inentendible. Les digo, por favor, uh -huh. tradúzcanme porque hay expresiones que yo no entiendo, ¿no? A ver, pónganme al tanto qué significa tal palabra que, que finalmente empieza a formar parte del lenguaje. Pero cómo lograr que los alumnos logren eh, tener esa educación, porque lo que yo digo es una cuestión de educación cuando tú hablas formalmente a quien te diriges, inclusive cuando contestas un examen, ¿no? Cuando les, te hacen un trabajo o te hacen una pregunta por correo que te ponen, esta es mi tarea, ¿no? Les digo... Lo, lo correcto es buenas tardes, ¿con quién me dirijo? O sea, son cuestiones de formalidad y de educación que los empieza a, a formar como eh, pues, profesionales que son, ¿no? Inclusive en una charla informal tienen que tener educación en el conocimiento de las palabras. Y creo que muchas veces nos topamos con eso, que no hay un conocimiento del lenguaje, sobre todo del mm. español, en, en ya no en profundidad, sino medianamente poder conocer bien las palabras cómo nos estamos dirigiendo. Inclusive estas partes formales que eh, eh, a nosotros nos, nos, nos obligaban y formaron parte de nuestra educación de el buenas tardes, eh, hasta luego, estoy a tus órdenes. Cosas tan pequeñas que forman parte de la educación de un profesionista. Poder conocer bien. Entonces mi pregunta es cómo podemos nosotros lograr que los alumnos logren integrar un conocimiento y el gusto por el conocimiento del idioma español para poder después expresarse correctamente? Esa es mi pregunta. A ver quién la quiere contestar.
4: Es, es muy complejo, maestra, porque en muchas ocasiones esta posibilidad que tenemos de comunicarnos, aunque no lo hagamos de manera asertiva, no nos crea esa necesidad de aprender. Cuando nosotros empezamos a comunicarnos y nuestra primer, nuestros primeros eh, escuchas son, es nuestra familia, ellos en ocasiones pueden hasta completar nuestras oraciones, pueden corregirnos, hacer una precisión. Pero esa es, es toda la retroalimentación que nosotros tenemos. Aprendemos a comunicarnos, aunque no lo hagamos correctamente, pero sí llega nuestro mensaje a nuestro receptor y crecemos con esa tendencia a, 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 a este, expresarnos mal. Pero como somos capaces de tener esa comunicación, no vemos la necesidad de hacer algo distinto. Y creo que en las escuelas sucede mucho. Desde la educación inicial, el alumno no ve la necesidad de ampliar sus conocimientos porque siente que con lo que hace es suficiente para poder expresarse.
0: Adivinamos, ¿no? Te hacen así, ya sabes qué es, uh -huh. que es, se vuelve como un lenguaje a señas. Pero, pues, es importante cómo poder tener otros referentes. Porque, como profesores, nos, nos corresponde también, ¿no?
3: Yo creo que el primer paso para. Eh para que se mejore la expresión verbal, la expresión escrita entre nuestros alumnos, eh, es hacerles conciencia de por qué es importante el lenguaje. Eh, cuando vas eh, enseñándoles o mostrándoles las posibilidades que ellos, primero como alumnos, pero después como profesionistas, van a tener si pueden eh, utilizar de una, de una mejor manera y de una manera correcta la forma de expresarse cuando les muestras qué tan imprescindible ha sido el lenguaje en nuestra cultura ya, ya más allá de cuestiones meramente prácticas ¿no? eh, yo siempre les pongo de ejemplo eh, les digo pues, si son religiosos o no son religiosos bueno es lo de menos pero en este libro, que es el libro más importante de la historia en el mundo occidental, que es la Biblia, pues el universo se crea a partir de la palabra, ¿no? del verbo. Y después a Jesús lo definen como el verbo encarnado, que no es cuestión este, fácil. Y le digo, y bueno, para los ateos, para los ateos también tengo ejemplos. Eh, el psicoanálisis está basado en la palabra. A partir de un proceso lingüístico, cuando el individuo logra pronunciar su enfermedad, se cura, ¿no? Digamos, en cuestiones muy básicas, ¿no? Hay muchísimo más allá del psicoanálisis, pero en cuestiones muy básicas el psicoanálisis es eso. Alguien logra pronunciar su enfermedad y te cura. Con la palabra te estás curando. Imagínense la importancia de lo que es la palabra en todos los sentidos, ¿no? Y a partir de allí creo que podríamos empezar a generar conciencia y ahora sí, meterle las herramientas necesarias, ¿no? Que yo creo que cada uno de nosotros sabemos cuáles son los mecanismos, ejercicios, lecturas que pueden ir nutriendo esa, esa idea. Pero yo empezaría por este sembrar la semilla de la conciencia.
5: Uh -huh.
2: Gracias, Umbelina. Vi que este, querías sí, pero comentar, por la maestra
1: María Luisa no ha participado y quería hablar. Voy
5: después de claro. ella. Mucho
1: gusto,
5: gracias. No, gracias, Umbelina. Bueno, pues eh, más bien yo quería complementar también lo que decía Betty y ahorita también lo que comenta Salvador en cuanto a la comunicación no verbal, ¿no? Porque está esto que dices tú de la palabra, la fuerza que tiene la palabra Salvador, pero por otro lado eh, me acordé de la comunicación no verbal cuando Betty eh, dice que los alumnos a veces con mover el dedo ¿no? y alzan la mano y, y ya, y cómo también les adivinamos eso, ¿no? Por la comunicación no verbal. Y a veces no les dejamos que nos pidan las cosas y que las articulen a través de palabras. ¿no? Ya es muy fácil comprender la comunicación no verbal. Y, y por supuesto que es muy importante. Pero a lo mejor también hay que decirles, dilo con palabras, ¿no? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres pedir? Porque como a los bebés, me acordé, ¿no? Que les adivinamos. Pues así a los bebés les adivinas qué quieren y también nos pasa con, con los chicos. Eh, hay que buscar estrategias para que elaboren este, un discurso y que no nada más sea el que van a pasar a exponer un discurso, sino en todo momento. ¿no? Sí, gracias. Un verinal. Sí. Muchas gracias.
1: sí eh, Yo retomo estos aspectos que ha comentado, porque si efectivamente eh, de manera cotidiana a veces ni siquiera somos capaces, eh, en el buen sentido, de mantener una conversación, un diálogo. Eso de manera cotidiana, ¿no? Entonces, eh, como personas, si nosotros no, no, no somos capaces de expresarnos de manera clara, coherente y precisa, desde el ámbito personal, familiar, como en el trabajo o en la cuestión profesional, eso... Tiene mucho peso y es muy importante, porque finalmente, si no se logra esto, eh, nos trae muchos problemas a veces, y de verdad en cosas tan simples, tan pequeñas, confusiones, malinterpretaciones, y, y finalmente conflictos. Sí. Y, y, y eso yo se los enfatizo mucho a mis alumnos, de por qué es importante esto. ¿Cuántos problemas finalmente no parten de, la, de, la, de una mala comunicación? De, de esos eh, detalles, de que es que yo quise decir esto, pero eh, lo expresé de, de mala manera o de mala forma, y, y, y finalmente estamos en el ámbito humano, y eso nunca debemos de olvidarlo, cómo podemos dañar con una sola palabra, o construir ¿no? con, con, con palabras. Y, y, y como decía la Maestra María Luisa, también no podemos dejar de lado ese otro aspecto en donde... Eh, nosotros acompañamos las palabras con, con movimientos, con nuestro cuerpo, es este lenguaje kinésico que, que, como les digo a mis chicos, a veces decimos, oye, ¿cómo estás? Y la mayoría decimos, bien. Y, y, y el tono, y digo bien, pero mi cara no fue de bien, estoy contenta, ¿no? Feliz o, o tranquila. Entonces, todo esto, por ejemplo, es cuando... Eh, trabajamos lo que es el discurso con los chicos en el ámbito académico, que pues hay que, hay que ser congruentes, coherentes, y, y que comunicamos con nuestro cuerpo. Entonces también eso es muy, muy importante. Incluso les, es muy común que les ponga este ejemplo de que eh, eh, en, el, en el sentido de cuando eh, hacemos eh, locuciones, ¿no? emitimos... Eh, o hablamos, eh, un, decimos un mensaje o decimos algo, está el, el ámbito, el aspecto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Lo locutivo es lo que decimos, lo que se escucha, ¿no? Lo ilocutivo es lo que no digo, pero quise decir. Y lo perlocutivo es aquello que se provoca a partir de lo que yo dije. Y entonces ponía así rápidamente un ejemplo de que una vez fui a buscar a una amiga, no estaba, eh, su mamá me atendió y me dice, ¿sabes qué? Espérala. Dice que ya llega en 10 minutos y a mí me urgía verla, entonces tuve que esperarla. y lo que yo estaba sentada, eh, suena el teléfono, el fijo, en esos tiempos, eh, yo más chica, solo estaba el fijo, entonces levanta la señora la bocina y dice, ah, buenas tardes, sí, dígame. Ah, no, no está. Pero dígame, ¿quién habla? Eh, bueno, pues si no quiere decirme, está bien. Y le cuelga, ¿no? Colgando, se voltea hacia mí la señora y me dice, era un hombre y le hablaba y quería hablar con mi nuera y no me quiso decir qué quería, pero va a ver, cuando llegue mi hijo le voy a decir. Entonces, es, es cuando entonces empezamos con los chicos, la, la, a ver, ¿tú, tú qué...? ¿Qué, ¿qué piensas de esto? Yo lo que escuché fue tal, y lo que me dijo la señora es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de esas cuestiones que son tan simples, no, no dimensionamos que la elección de, de las palabras y la forma en cómo decirlo es, es muy importante? Porque aquí hay algo de fondo. Sea en el ámbito académico, profesional, también de Quiero decir, o incluso siendo muy clara, hay una intencionalidad. Entonces, eso, o sea, hay más cosas que el solo eh, eh, acompañar una palabra con un gesto, sino también qué es lo que quiero. Y, y yo se lo digo a los chicos, ustedes, independientemente de la carrera que tengan, van a estar tratando con personas y van a tener a su cargo personas, gente, gente. Eh, eh, que, con la cual van a tener que estar trabajando entonces, ¿cómo se van a dirigir con ellas? entonces, creo que eso es algo que, que cuando se trabajan las competencias, en este caso comunicativas, es importante ver y mostrarle a los chicos que, que, que es muy complejo, muy delicado, pero que se pueden trabajar, desarrollar todas estas competen competencias gracias
2: Sí, para allá iba precisamente este, para preguntarle sobre, pues, ¿qué, ¿qué consejos serían de utilidad?
4: A mí antes de, de pasar a un consejo, me genera una reflexión, que, la experiencia, bueno, la historia que nos cuenta la maestra Umbelina, que pone eh, de ejemplo en sus clases, porque todos los vacíos comunicativos se ah. llenan, se pueden llenar a veces con información, pero también con desinformación. Entonces, todas esas, esas partes en las que nosotros no tenemos certeza de, de, de lo que es, porque en el canal de comunicación existe un vacío, vamos a tener de, tratar de subsanarlo con, con algo. Y en ocasiones se pueden generar eh, mensajes erróneos o interpretación de mensajes erróneos por no haber tenido la, la certeza de comunicar con, de manera efectiva.
5: Uh -huh
2: creo que se cerró el micro, este profesor, pero ya en segundito lo restablecemos.
5: Sí, a ver, ya, ya está listo. Ah, no. no, okay. no.
2: <risa> ok.
5: Pues bueno, yo quisiera, uh, este, añadir de lo que está diciendo. Axel, no de, de sí pensar en las palabras que voy a utilizar y de, de lo que ya todos, todos hemos comentado, que si no pienso en lo que voy a decir, cómo lo voy a estructurar, si no planeo, que por supuesto no estamos hablando de una conversación tan, tan casual, pero sí, como decía la maestra, si sí voy a pedir trabajo, cómo, lo, cómo voy a estructurar ese, ese discurso, cómo mucha gente o muchos chicos creen de, no, no, yo improviso, ¿no? Si sí soy buenísimo y me vendo a la gente y, y este, y llegan así como de su ronco pecho a decir algo que ni siquiera planearon y que te das cuenta que las palabras que están utilizando, pues podrían, o no sé si a ustedes también les ha pasado, ¿no? Que dices, híjole, ¿cómo dije esta palabra, no? ¿Cómo no lo planeé? ¿Cómo no pensé que iba a decir? Uh -huh.
4: Sí, yo creo que, perdón, hace rato perdí un poco el, el la comunicación. Sí. Eh, sería importante tener conciencia, y aquí retomo lo que había dicho el doctor Salvador, precisamente la conciencia acerca del poder del mensaje y de todos los elementos que implican eh, o que acompañan el mensaje. Por ejemplo, si sabemos que el modelo aristotélico tradicional de la comunicación nos dice que hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor, pero también tenemos que considerar el contexto en el que se emite el mensaje, que a veces es un vacío comunicativo. No tener la certeza de en qué momento y qué circunstancias existen para una palabra que puede tener una interpretación diferente. Y, sobre, y bueno, también el tener nuestro código lingüístico eh, perfectamente preestructurado al menos. Si bien muchas de nuestras comunicaciones, como decía al principio la maestra Umbelina, tienen que ver con la espontaneidad, sí es imponer, importante tener un conocimiento previo acerca de lo que nosotros queremos expresar. No sé
2: si, si quiere decir algo, doctor.
3: Sí, es que eh, creo que ahí está eh, la semilla, ¿no? De cómo empezar porque los chicos tomen conciencia de de que sus palabras reflejan eh, pues más aspectos de lo que uno, uno, uno pensaría, ¿no? Y más en, en las esferas laborales, por ahí este, ya, ya lo tocaron, ¿no? Ir a una entrevista o buscar una beca para un posgrado, eh, siempre estar enfrente de alguien más eh, implica tener conciencia y saber cuál es el objetivo de ese, de ese mensaje precisamente. Porque la única herramienta, pero también tu mejor carta de presentación, va a ser la manera en que expresas eh, tus ideas, cómo las vas ilvanando, cuál es el fondo de lo que quieres hacer y sobre todo, eh, hasta dónde quieres llegar o cuáles son tus perspectivas de futuro, ¿no? tanto en, en una carrera académica como una cuestión laboral y lo único que tienes para reflejarlo es la palabra. Eso es lo más eh, esencial que tenemos, y por tanto hay que pulirla, hay que trabajarla, y bueno, ahora yo creo que este, los colegas nos van a regalar también eh, estrategias para eso.
4: ¿no?
1: Dentro de estas cuestiones que también comentaba el maestro Salvador, eh, hay, hay algunas actividades que nosotros hacemos y que, bueno, también se, se realizan en la vida cotidiana o en el ámbito académico y profesional, como es la charla, la conferencia, este, incluso discursos. Pero aquí lo importante es esto, que también eh, les comentaba a los chicos, ellos lo saben muy bien. Eh, sin embargo, es, es importante eh, recordárselos. Ahorita no es suficiente ya con que tú demuestres eh, al buscar un trabajo, que tienes conocimientos. También se requieren competencias sí. comunicativas dentro de varias, ¿no? Pero incluso una de ellas que es esta cuestión de, por ejemplo, resolución de conflictos. ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer si no sabes dialogar? Si no sabes negociar, si no sabes o, o, o se nos dificulta en un momento dado la manera de cómo acercarse, porque eso es lo interesante y lo fundante, fundamentalmente humano del lenguaje, que, que este es incluso se crea por esa cercanía, por ese eh, eh, poder transmitir, poder llegar. Y, y aquí vienen esos otros dos aspectos del lenguaje, que es esta cuestión del trascender, de poder eh, ser clara y poder eh, eh, expresarte y transmitir lo que yo soy, lo que creo, lo que pienso, lo que quiero y es cuando se, se da ese encuentro y, y, y por, eh, por el otro cuando se trasciende y trascender en ese sentido es poder salir de mí comunicarte pero de esa manera clara ¿no? precisa en donde es como decimos eh, eh, logras enganchar y, y eso es lo que también eh, es muy importante dejárselo claro a los muchachos. No es suficiente sí. ¿no? ya ahora el conocimiento, sino ver cómo estas competencias de poder comunicarme eh, 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 va, son, son imprescindibles. Y en la medida que lo vayamos trabajando, ¿no? que, que se va desarrollando, porque efectivamente no es... No es fácil para todos, para unos, y muy bien, ¿eh? Lo hacen muy bien, pero no todos. Entonces esto se va trabajando, se va desarrollando, se va adquiriendo. Y aquí lo interesante, por ejemplo, en las actividades académicas eh, que se hacen, es como eh, cuando se hacen algunas de estas, de estas actividades eh, que se pasan al frente, que, que entre ellos mismos se, se van... Eh, haciendo una heteroevaluación una autoevaluación, aquí lo interesante es ver cómo el mismo alumno, en, en ese sentido, si se preparó, eh, si realmente eh, organizó, si planeó eh, y repasó, se puso en práctica, cuando lo hace, uh -huh. él mismo se da cuenta de aquello que logró muy bien y aquello que le falta. Entonces, eso es lo interesante de, de esas actividades porque lo, uno mismo acepta, ¿no? Eh, como decía el maestro Salvador, es uno mismo que mediante mi desempeño y la palabra misma yo me doy cuenta que puedo hacer mejor y reconocer también eh, el, lo que hago bien y también hace el otro. Entonces aquí es lo interesante porque entonces viene otro aspecto que con, con el mismo lenguaje, la presentación de estas actividades los chicos incluso se, se escuchan, eh, eh, se apoyan, si les da el nervio, les da el miedo. De verdad, a mí me ha tocado algunas algunas personas que, que se quedan mudas o, o lloran y, y tiemblan, literal, pero se da ese acompañamiento de sus compañeros y, y, y se apoyan. Y cuando incluso escuchan ¿no? la experiencia del otro y el, y el cómo, el, el estar ahí al frente, eh, eh, aunque estén con el miedo y demás, sacaron adelante el trabajo, se trabajan otras competencias sociales, de colaboración, y eso de verdad es muy, muy interesante y muy gratificante.
2: Este, y estaba escuchando con atención lo que decían y, y encuentro ¿no? que, pues no, no, muchas veces es igual para todos, porque también puede influir en aspectos de la personalidad. Algunos alumnos, yo por ejemplo de los que he tenido eh, les cuesta mucho trabajo, este, platicar, ¿no? Y son de los clásicos que ¿cómo estás? Y los saludas con mucho gusto, este, y bien profesora, gracias, ¿no? Y a la hora de escribir son, pero este, se desbocan, ¿no? Este, tienen tienen mucha habilidad. ¿Qué hacer, por ejemplo, con estos chavos o estos estudiantes? Eh, me imagino los de ingeniería, los de arquitectura, los de comunicación, ¿no? Porque nosotros este, casi, casi nos tienen que marcar límites, ¿no? Pero los, los de otras carreras que son más, eh, eh, más dadas a, a lo numérico para que fluyan, ¿no? En, en términos de comunicación verbal.
4: es tener la certeza de que es un elemento necesario dentro de nuestra vida, no sólo por las relaciones profesionales, sino las personales. Hace un momento cuando contaba el, el doctor acerca de, de, este, de la importancia de la palabra y decía, hacía remembranza de este versículo de en el principio fue el verbo, me hace pensar ahora en este episodio de, del árbol del conocimiento del bien y el mal, cuando el, cuando el, el hombre y la mujer prueban el fruto y después cuando, cuando los buscan en el jardín le dice, no, me escondí porque estaba desnudo. ¿Cómo sabes que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol? Y entonces es cuando él, él ya tiene certeza de su desnudez. Creo que lo principal es eso, que nosotros tengamos certeza, que los alumnos tengan certeza de la condición en la que nos encontramos de las carencias que todos tenemos para poder expresarnos de manera correcta y trabajar después eh, para tratar de subsanarlas. Pero lo, princi lo principal es eso, el conocimiento, la certeza de que tengo una necesidad para comunicarme de manera más efectiva y atenderla. Gracias. Y,
3: y creo que eh, agregando a lo que dice nuestro Axel es... También, para estos chicos que son introvertidos, eh, una de las estrategias para que se desarrollen, sobre todo en el ámbito verbal, es generarles un ambiente de comunidad, de soporte y de confianza en el mismo salón de clase. ¿no? Eh, demostrarles, hacerles ver que los yerros y los errores son lo más común de la vida, porque también a veces... Eh, uno, uno como profesor eh, se vuelve más juez que instructor ¿no? y entonces está para eh, a veces un, uno confunde su labor y piensa que uno tiene que estar con esta eh, dictadura del docente y haciéndoles porque solamente así los alumnos van a poder lograr a partir del miedo ¿no? esforzarse más yo creo que no, yo creo que desde la otra, desde la otra frontera que es la y la confianza se les puede ir llevando a, a estos alumnos, sobre todo porque hay alumnos que sí les cuestan mucho trabajo, o sea que ya se están ahí mm. mezclados otros aspectos más allá de una de un bagaje de lenguaje y también traen este, sus propias experiencias que no, ha sido, que no han sido buenas al momento de expresarse en público o de expresarse frente a otras personas, entonces hay que generar generando ese ambiente y hacerles ver que en algo tan esencial, pero al mismo tiempo tan complicado, porque uno lo va construyendo con los años, eh, el error es una forma de ir caminando. ¿no? Esto es como un videojuego. O sea, en los videojuegos, a la primera que te matan, tú, imagínate que uno deja de jugar, bueno, ya no, no habría diversión. no Uno sigue intentando, intentando, y cuántas veces a uno... Eh, comete errores, lo matan y sigues y sigues hasta que logras terminar el videojuego así me parece que se puede construir esto de la expresión verbal eh, y al mismo tiempo darles así eh, tips, ¿no? yo por ejemplo les digo a mis alumnos eh, que una de las fuentes eh, primordiales para desarrollar la forma de expresar de tanto escrito como oral es, es la lectura entonces, aunque sean de, de ingeniería, aunque sean de negocios, hay que ponerlos a leer y que vayan subrayando las palabras que ellos no entiendan para que después las investiguen y se las apropien y por último las ingresen a, a sus propios códigos de, de expresión. E, entonces a partir de ahí ellos van creando su propio banco de palabras y al mismo tiempo su soporte de confianza que los va a llevar a, a desarrollar esta parte.
1: Maestra Betty, gracias doctor. Retomando este aspecto que comenta el doctor Salvador, a un lado la confianza siempre en todas las actividades también yo les eh, pido a los chicos que trabajemos bajo esos dos elementos básicos, que es el respeto en muchos sentidos e incluso hablamos a ver cuáles serían maneras y modos de mostrar respeto. Eso es básico y que también entonces permite que el que está al frente pues igual no se sienta así como que de por sí con el nervio o que se sienta en un momento dado que, que, que pueden burlarse o reírse, no. Entonces siempre pido respeto y, y confianza, ¿no? Entonces creo que eso nos ha funcionado muy bien y, y, y también son cosas básicas o elementos básicos, valores que... que permiten mucho un buen desarrollo durante todo ese proceso, efectivamente. Porque a veces ha tocado eh, pocos, efectivamente, pero unos que son de verdad excelentes, muy bien, y a la hora de la hora se quedan ahí mudos, eh, se, se, se les se bloquearon, y bueno, y se les da un tiempo, los mismos compañeros, adelante, tú puedes, y entonces todo eso hace un ambiente de mucha cooperación, colaboración que considero que eso es algo que si lo tienen claro los chicos, en que efectivamente no es solo no es la nota por la nota, no es eh, el, el señalar lo negativo, lo que no funcionó, sino es que es, estamos aprendiendo, pero debemos de intentarlo, y podemos equivocarnos, pero podemos eh, eh, corregirlo. Entonces, yo creo que cuando se da incluso ese clima de confianza, eh, por lo menos es menos pesado para los chicos y, y les da un poco más seguridad o por lo menos decir, bueno, voy, lo intento otra vez. Entonces, eso ha ayudado también
0: muchísimo. Maestra, Betty, Pues, un poco complementando lo mismo, en este sentido tengo como dos cuestiones. La primera que no debemos de confundir que los chicos que son introvertidos tienen que ser extrovertidos y para eso hablar, sino desde su propio carisma, cómo los vamos a apoyar y cómo ellos mismos pueden tener seguridad sin dejar de ser eh, introvertidos, porque eso es un carisma que tienen. Y, y yo creo que es un error gravísimo cuando queremos que un niño sea extrovertido porque eso es lo que está bien. Cada niño o cada alumno, cada individuo, desde los niños hasta los adultos. Digo los niños porque lo primero que hacemos es que mi hijo es introvertido, está mal y quiero que sea extrovertido. Creo que lo importante aquí es poder conocer cuál es la esencia de cada, de cada alumno y a partir de ahí poder impulsarlo para que cuando tenga que dar una conferencia, como bien lo decía la maestra Melina, un, un debate o tenga que pedir trabajo, tenga esa seguridad para hacerlo. Yo he tenido alumnos que son profundamente introvertidos, pero que en el momento en que tienen que dar un discurso lo hacen perfectamente. Entonces, eh, que, tenemos que lograr primero quitarnos ciertos estigmas de que los alumnos tienen que ser extrovertidos para que tengan una, eh, una palomita, ¿no? Creo que, bueno, si estoy equivocada y los demás me quieren corregir, aquí estoy. Pero creo que eso es algo que he experimentado durante los 20 años que tengo como profesora, que tenemos que respetar primero el carisma de las personas. A partir de ahí, enseñarlos a poderse defender con estas habilidades eh, y estas competencias verbales. Y saber que la expresión verbal no nada más es a través de las palabras con los sonidos, sino también cómo escribimos o cómo mandamos un chat. O sea, eso también forma parte de nuestra expresión como verbal. Entonces, para mí es importante eso. Y el poder de las palabras que también nos decía muy bien la maestra, esas palabras tienen fuerza y esas palabras tienen una entonación. Entonces, creo que dentro de nuestro quehacer y nuestra práctica docente tendríamos que promover esta parte de la entonación. O sea, la forma en la que nosotros decimos cómo estás o cómo estás es diferente. no Y estoy bien o estoy súper bien también es diferente. Entonces, cuando tú logras como empezar a hacer este... Puzzle, estos rompecabezas entre todas las piezas de lo que conlleva una expresión verbal, creo que sería bastante interesante. Eso sería lo que tendría que decirle. Y si quiere corregirme y decir no, yo creo que diferente, yo feliz, me encanta que me digan que estoy equivocada <ríe> y poderlo discutir.
1: No, yo, yo sí. estoy de acuerdo, maestra Betty, porque finalmente eh, somos únicos, somos, somos individuos sólidos. y eso es parte del respeto. ¿no? Uh -huh. Hay cosas que yo puedo hacer, pero también hay que distinguir entre que es quiero y debo. ¿no? Entonces esa, esa fusión de es no, poder, no tenemos por qué cambiar. A, eh, y eso no implica que no pueda en un momento dado lograr muchas cosas, entonces creo que eso es básico de respeto, sobre todo incluso como, como profesionistas en este campo de la educación, lo primero que, ten, que, que tenemos que tener presente y además manifestárselos a los chicos es que tú eres no solamente un alumno, eres persona y como tal, no entonces ahí entran otras dimensiones, que, que finalmente no, forman parte del ser humano, la comunicativa es una de ellas, de esas dimensiones, pero está la ética, la social, la cognitiva, la espiritual, este, la estética, y todo eso nos hace parte de...
0: Entonces, es, es básico el respeto. Sí, y esta parte que me parece muy interesante, como contando una historia rápidamente, es una mamá que ve que su hijo es introvertido, y la mamá dice, yo quiero que vaya a todos los campamentos de verano porque necesita socializar y necesita ser eh, extrovertido. Yo creo que ahí es donde empezamos a veces a errar. O sea, el respeto del carisma es muy importante. Y cambiar la palabra alumno por estudiante, creo que eso le da otra dimensión. Y más en este, en este momento. No es lo mismo ser un alumno que es un estudiante. Cuando te vuelves un estudiante, te empiezas... A, a ser responsable de tu propio aprendizaje y de como que es como tomar más responsabilidad, ¿no? Vuelvo a lo mismo, si no están uh -huh. con lo que yo digo, me pueden decir, pero creo que también esta parte de la connotación de las palabras empieza a ser importante. Yo maestro, me
2: dije... Ay, ay disculpa, Betty, perdón. No, es que también no, vi que el maestro
5: Axel quería este, decir algo. Pero vamos con la maestra. Maestro, dejamos al maestro Axel y luego ya yo participo. Primero los invitados. Por eso no he hablado, porque estoy dejando hablar a mis invitados. Sí, nada más abre el micrófono
4: Axel. Sí, muchas gracias. Eh, pues yo coincido con lo que decía tanto la maestra Betty como la maestra Umbelina, que la forma en la que nos expresamos es parte de un rasgo de personalidad. Erróneamente se, se juzga que un alumno que tiene eh, una expresión distinta a otro que tal vez tiene mucha fluidez en las palabras e incluso su característica es hablar demasiado que es incorrecto pero no es así y eso no es una, una limitante ni personal, ni para sus relaciones personales ni para sus relaciones profesionales al contrario con las características que tiene para expresarse, nosotros tenemos que apoyarlo y él tiene que trabajar para poder eh, dar para poder exponer su mensaje de la manera más adecuada
2: Sí, claro. Acá me ha pasado, ¿no? En, en el centro de escritura que, que luego llegan estudiantes, ¿no? Por ejemplo, de, del área de ciencias sociales, maestra, ¿cómo puedo acortar lo que quiero decir, ¿no? ¿Cómo puedo ser más preciso, en este? Y, y bueno, ¿no? Va por ahí la, la idea, ¿no? De que hay que darle cierta orientación, ¿no? Y también hay chavos que, que han llegado estudiantes que quieren elaborar un documento. Y partes de eso para poderlos hacer fluir. ¿Cómo se lo dirías si lo tuvieras enfrente? O sea, tú vas a pedir una beca. Este, ¿Cuáles serían las palabras idóneas para que pudieras solicitar la beca? Y, y bueno, a mí sí me ha pasado mucho eso, ¿no? Que he visto el contraste, pero coincido perfectamente, ¿no? Este, no podemos hacer que alguien hable cuando no es parte de sus, de sus cualidades, ¿no? O de su personalidad que hable mucho o que hable menos.
5: Dicha, uh -huh, uh -huh. ¿tú Bueno, poner? yo creo que también tiene que ver, sí, yo creo que tiene que ver con los estilos de aprendizaje, ¿no? También nosotros como maestros, pues tenemos que identificar quiénes si tienen esas cualidades o no y no forzarlos. Por supuesto que hay alumnos que al revés, lo que quieren es descoserse y hablar y hablar y hablar y tienen una necesidad tremenda, ¿no? De de alzar la mano y de su opinión. Entonces, eh, pues esto de, 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 de identificar cuáles son sus estilos de aprendizaje, pues no solamente son con los chiquitos, también son con nuestros alumnos. Yo invito a, a los alumnos también a que ellos externen su necesidad de comunicarse. Externen si quieren comunicarse, no se, no se repriman, eso les digo a nuestros alumnos, porque... También están a veces acostumbrados a una enseñanza tradicional en la que el maestro pues siempre los calla y que el maestro es escuchara a lo mejor una opinión contraria a la suya, a otra, haciendo referencia justo a lo que decía Betty, ¿no? Porque están acostumbrados a, a callar porque si no me van a regañar. Bueno, pues yo creo que nosotros como maestros tenemos que darles la oportunidad que se explayen a aquellos que sí quieren hacerlo también, ¿no? Así como no quieres, y te respeto, pues también hay algunos, por lo menos yo que tengo incontinencia verbal, <ríe> me hubiera gustado que me dejaran hablar mucho, ¿no? O sea, al contrario, también es, es, eh, hay personas que, que somos así nos gusta comunicarnos.
2: <ríe> bueno, y en este sentido,
5: ¿cómo logramos? Bueno,
2: ya estamos, ya hemos estado viendo, ¿no? Cómo lo hacemos, cómo lo podríamos hacer, pero para causar impacto, ¿cuáles serían algunas claves? Con causar impacto con el discurso verbal
5: Anímense
3: No, no yo creo que pues, eh, 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 Ah, perdón, perdón Belina
1: Así de rapidito eh, consi Yo considero que eh, finalmente podemos dar muchos elementos teóricos que no es que no sirvan, son de mucha utilidad pero no hay como que uno mismo se vaya probando. Cuando los chicos experimentan y lo hacen, por mucho que a veces sea difícil, eh, creo que la mejor manera es esa. Y el, el ir haciendo las actividades y eh, también, por otro lado, el, lo, que los mismos jóvenes eh, se observen, ensayen y, y también exponerse en ese sentido, con los demás compañeros eh, eh, creo que eso es algo muy, muy constructivo sobre todo siempre cuando lo haga uno con esa buena intención y de decir, estamos en proceso, estamos aprendiendo y no hay otra manera como incluso cuando les digo escribiendo ¿cómo vamos a aprender a escribir? escribiendo, ¿no? entonces igual de esta manera entonces, y eh, eh, además identificar por ejemplo aquellas cosas que nos cuestan más y cuando nosotros ya nos exponemos, en el buen sentido, eh, esa retroalimentación que eh, hacemos con los compañeros, heteroevaluación, autoevaluación, considero que también eso ayuda muchísimo. Entonces, eh, pues es parte de las prácticas que a veces, aunque los chicos le teman y digan, no, por favor, pues sí, toca. Y, bueno, y ya, ya es... después, eh, incluso, aprovechar esos momentos que, que, que se ofrezcan para, para poder hacerlo hacer en la vida real, incluso. Ya. Yeah.
2: Gracias, maestro Belina. Este, doctor, por favor.
3: Sí, pues yo, yo creo que los, los tips serían, en principio, la lectura. La lectura es básica. Acercarte a la lectura te da... Toda una perspectiva nueva acerca del mundo te alimenta de palabras, te alimenta de historias, te alimenta de estructuras. También el segundo aspecto sería eh, saber las consecuencias de lo que puede suceder cuando no puedes expresarte correctamente, ni escrita, ni verbalmente. ¿no? Eh, Puedes perder becas, puedes perder posgrados, puedes tener malas calificaciones. Y creo que también eh, eh, ahí juega un papel imprescindible lo que nosotros hacemos en los centros de escritura, que no solamente es corregir textos, sino hacerle ver a los chicos la eh, importancia que tiene la palabra en, en, en todos los sentidos. Y el tercer, eh, la tercera recomendación que yo daría es pues la práctica, así como la maestra Umbelina, ¿no? Dice eh, solamente, eh, ¿cómo se mejora escribir? Escribiendo, pues al mismo tiempo, ¿cómo se mejora hablar? Pues hablando, pero de una manera consciente también, ¿no? Eh, eh, tener, enfocarte, eh, llevar tus luces al momento de estar hablando, para que puedas empezar a desarrollar eso mismo, ¿no? Estrategias individuales, que me parece genial eso, porque cada uno de nosotros nos, nos hemos desarrollado desde una posición muy específica con, con el lenguaje tanto escrita como, como hablada. Y me parece que uno mismo va desarrollando sus estrategias para llevar a, a buen puerto lo que quiere expresar. Entonces, claro eso se da en la práctica, ¿no? solamente en la práctica. Oigan, pues ya se nos está terminando el tiempo. este ¿Quisieran
2: dar alguna última idea de cierre cada uno?
5: le maestro Axel, ¿alguna idea de cierre? <risa> sí,
4: iba a darles un consejo también, aparte de ah. que estoy de acuerdo con el doctor Salvador que la lectura es esencial para tener un bagaje cultural, histórico, entender más la relación social, las relaciones personales. Yo siempre aconsejo que observen, sean demasiado observadores con sus interlocutores. Vean su gesticulación, vean sus movimientos y eso les va a permitir entender si el mensaje que ustedes transmiten está, teniendo el, está cumpliendo con el objetivo, está teniendo, teniendo re, realmente la aceptación adecuada, vean la gesticulación, vean todos los movimientos, se van a dar cuenta, en caso de que no, ten, no esté cumpliendo con el objetivo, la, deben tener la capacidad para redireccionar el mensaje, poder estructurar mejor, poder hacer una selección de palabras de acuerdo a las circunstancias, lo que se requiera, pero poder enmendar el camino, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias.
1: Yo cerraría con una perspectiva de un biólogo que se apellida Maturana. Eh, por todo lo que hemos hablado, creo que cierra muy bien esta frase, en la que se considera que el lenguaje finalmente se constituye y se incorpora en nosotros como un modo de vivir. Y creo que eso eh, implica muchas cosas de las que hemos estado hablando. Entonces, por eso es sí muy importante eh, ver, cuidar, preocuparnos y procurarnos en comunicarnos de la mejor manera y con las palabras adecuadas por lo que puede tener de repercusión y, y peso o consecuencia.
3: Gracias, profesora. Doctor. Eh, pues yo, como cierre, eh, diría que hay que tomar conciencia de que nuestras palabras somos nosotros y que el lenguaje ha sido la herramienta más compleja, más rica y más trascendental de la historia del, del ser humano que hasta la fecha la seguimos utilizando en diferentes aspectos e incluso ya deformándola o llevándola a otros a otros universos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que como alumnos, pero también como profesores, pero también como seres humanos, debemos de tener mucha conciencia de lo que significa utilizar esta herramienta que lleva millones de años desarrollándose. O por lo menos miles, ¿no? Perdón. <risa> Sí, porque
2: si no, ya, ya me pasé Oigan, pues de verdad muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo creo que aprendimos bastante este, con la reflexión, con las propuestas eh, de ustedes y, y no me queda más que agradecerles y hacerles una eh, invitación posterior al programa Quiero...
0: Amplía tu mente Perfecciona tus habilidades para hablar y escribir Acércate al Centro de Escritura del TIC de Monterrey Campus Toluca esto fue Escritura Voces. ¡Hasta luego!